0: Este tema de moverse muy rápido va un poco a lo del MVP, ¿no? El MVP no sirve para nada más que para saber qué, cuál es el siguiente paso. Entonces, dedicarle toda la vida para tener una obra maestra no tiene sentido.
1: Bienvenidos al sexto episodio de Indie vs Unicornio. Lucas Lopatín, que les habla. Acá estoy con mi nuevo mejor amigo Cristóbal Perdomo. ¿Cómo andas, Cristóbal? Muy bien, ¿tú, Lucas? ¿Qué tal? Súper. Finalmente lanzamos el podcast. Grabamos cinco capítulos previo a lanzar. Eh, fue como una prueba para conocernos. Eh, cuando digo nuevo mejor amigo, porque no nos conocíamos previo a hacer el podcast juntos. Entonces, como mi nuevo mejor amigo, no solo somos amigos, mejor amigo.
0: No, y, y además, no nos conocemos en vivo, ¿no? no esto ha sido la magia de, de, la, de la tecnología,
1: ¿no? que nunca nos hemos visto en persona. Exact exactamente, exactamente. Ya, ya dijimos que vamos a ir a viajar juntos por el mundo, nos encontramos nuestros sueños, nuestros miedos, eh, y nada, vamos para adelante. Y aprovecho que ya lanzamos para decir eh, que nos está diciendo nuestra productora: por favor, suscríbanse al podcast. Así les llegan los updates cuando vamos lanzando. Vamos a lanzar todas las semanas un nuevo capítulo. Siempre van a durar más o menos entre 30, 40, tal vez 45 minutos. Eh, danle el subscribe, ya sea en Spotify, en Apple Podcast o donde más le guste escucharlo. ¿Con qué también si pueden hacer una
0: reseña, ¿no? Una reseña nos ayuda mucho, ¿no?
1: La reseña, por supuesto. Pero solo cuando hablen bien, por favor, ¿viste? Porque nosotros <risa> también, tenemos emociones. Y si no es positivo, nos ponemos mal. Mentira. Si Como decía, mal, doña... Nos estamos aprendiendo de qué mejorar,
0: como esa de doña María, María Félix, ¿no? Decía, que hablen bien, de, bien o mal de ti, pero que hablen, ¿no?
1: No existe la mala prensa. Exacto. Entonces, si quieren putearlos, que los no puten, si quieren hablar bien, que a lo que quieran, eh, mientras que no hablen de que me estoy quedando pelado, que esa, esa parte ya me jodes, así que... <risa> <risa> Eso está chido. Por suerte a los, los videos. Video. Por suerte los videos, pero, pero se están grabando los videos, lamento <risa> decirte que esto así que tal vez el momento <risa> se use. Ah, bueno. ¿Con qué empezamos hoy? Eh, a ver, yo,
0: yo vi un, un, un post que pusiste en tu LinkedIn acerca de Product Hunt. No, eh, no lo conozco, me, me suena que es algo de crowdfunding, pero quiero preguntarte qué es y de qué trata.
1: Perfecto. Product Hunt eh, fue una compañía, creo que se habrá empezado hace unos 10 años, pero tal vez un poquito menos, que se usó para la gente que quería conocer cuáles eran los nuevos productos que estaban lanzando en el mercado. Era más que todo para empezar a generar comunidad, no estás solo, subir a Product Hunt eh, los productos que te parezcan eh, copados, ya sea propios o de terceros. O sea, uno puede subir su propio producto que está lanzando o existe lo que llaman hunters, o sea, gente que busca productos de otros eh, y, lo, y, lo, y lo va posteando. Eso fue como un poco los, los comienzos. Hace unos años atrás, eh, Ryan Hoover, quien es el, el, el founder, la terminó vendiendo la compañía. Y hoy en día se usa muchísimo para hacer el lanzamiento de tu propio producto. Y cuando ellos se un lanzamiento es, tiene mucha, mucha producción por detrás. Tienes que hacer las imágenes, hacer videos, textos explicativos, y lo que más toma, digamos, trabajo es los votos. ¿Qué significa los votos? Cada día se lanza a las 12 de la noche Pacific Time, o sea, hora, hora de, de San Francisco, se lanza el nuevo día, y ahí... La gente puede subir sus productos ahí. El que más votos recibe termina como el producto más janteado del día. Entonces, ¿qué es lo que te trae eso? O Ser de los primeros, el top 1, 2, 3, 4, 5 o hasta 10. Es que eso te trae, llamalo, prensa. Te puede traer tus primeros usuarios, si es un problema que, digamos, que lo ve esta audiencia. Puede traerte backlinks, que son links a tu sitio que sirve para SEO, eh, Search Engine Optimization, o sea, para, para aparecer en resultados de búsqueda de Google, y sirve para que la gente te deje comentarios, mejoras, eh, etc. Esto llegó a tal nivel de que sirve para muchas, muchas compañías de que hay toda una mecánica en juego por detrás. Entonces, necesitas conseguir cientos de votos. Los votos, eh, la idea es que sean orgánicos. Orgánicos es que la gente que le guste te vote, pero Lo que termina pasando en la práctica es que uno, durante semanas antes del lanzamiento, le vas diciendo a las personas, en tal fecha voy a lanzar mi producto, si te gusta tu, mi producto, me encantaría que los apoyes.
0: Ok. Oye, entonces,
1: porque, a ver. Que... yo
0: me confundo ahí. ¿Había, entonces, ¿había otro que era que tú comprabas mucho antes la producción? ¿Ese era otro, otro modelo?
1: Eso tenías varios distintos. Tenías CrowdStarter... Eh, tienes eh, kicksta eh, Kickstarter. Kickstarter, ese, ese, es el, ese es el que me acordaba. Exactamente. Eso sí, eso es de crowdfunding. De crowdfunding hay, hay, digamos, hay varios distintos que se usaron. Eh, el más famoso había, había sido Kickstarter. Product Hunt es básicamente para que la gente conozca tu producto. De y además
0: que... tiene un tema de curación, ¿no? O sea, porque no es que cualquiera, sino que tiene que ser la gente Cualquier. va, manda para arriba lo mejor, ¿no? O sea, con los votos.
1: Eh, claro, esa es un poco la idea, pero también llegó la gamificación de todo esto a tal nivel que hay compañías que te venden el servicio
0: Ajá.
1: donde vos podés pagarles para que te den muchos votos y si nota porque hay compañías que lanzan y los primeros 5 minutos tienen 200 votos. Y es casi imposible sí. que orgánicamente tengan 200 votos de una. Una de sí. las compañías de Indie, que se llama Unita, que es para encontrar eh, comunidades online y para ver reviews y diferentes otras cosas, hizo su lanzamiento, entonces estuvimos arengando a, a las diferentes comunidades a las que estamos cerca para que no den votos, eh, justo elegimos un día muy reñido o sea, en un día común hubiéramos terminado primero o segundo, eh, porque tuvimos más de 300 votos y, y más de 5 comentarios, pero justo ese día lanzaron lo que aparentemente ser varios pesos pesados. El valor verdadero que hay ahí, honestamente, no estoy seguro si se paga con el esfuerzo que toma por detrás. Que tal vez primero, sí, pero en general, a menos que sea algo revolucionario, algo que tu audiencia te compre el producto, que la audiencia que va a Product Hunt son todos desarrolladores, son todos gente startups, no desarrolladores, tenés desarrolladores, marketers, lo que sea. Entonces, si tu producto le vende a startups, es una buena audiencia, pero si no, te diría que, que no tanto. Y no sé si vale la pena el esfuerzo.
0: Ya. Yeah. Oye, a ver, y un tema aquí relacionado que, que vamos a hablar, ¿no? El tema de que tú dijiste, lo compartí con varias comunidades. Creo que es algo que, que se menosprecia mucho en este ambiente. Eh, porque a veces es un, es un ambiente que es, los americanos dicen free enemies, ¿no? Friends and enemies, ¿no? O sea, por un lado ves a los demás emprendedores como tus pares, pero por otro lado es como enemigos, ¿no? Como que el dinero que se llevan ellos me lo, no lo llevo yo, ¿no? Entonces, eh, cuando, una pregunta que tuve el jueves de, de una plática era que, ¿dónde se aprende para, para cómo levantar dinero y eso, no? Y la verdad es que no hay mejor enseñanza que la que te pueden dar tus pares, ¿no? Eh, en lo que hacer, qué no hacer, con quién hablar, con quién no hablar, quién se toma mucho tiempo, quién la verdad es que no tiene ni siquiera dinero... Y creo que es un recurso que es súper, súper, súper subestimado. ¿no? Eh, se juntan mucho en, en, en los eventos que hay a tomar una cerveza y hablan de mil estupideces y siempre es más bien presumir quién es más guapo que el otro. Pero rara vez se meten al, al detalle, ¿no? Yo siempre he pensado que no había nada mejor que una comunidad de emprendedores anónimos, ¿no? Así como Alcohólicos Anónimos, que es Hola, soy emprendedor, mi nombre es Lucas y fíjate que me pasó esto, donde pudiera como ese, ese círculo de, de confianza, ¿no? No, no, no sé, ¿tú, tú cómo lo ves. el tema de bootstrapping, imagino que esto es todavía más difícil porque ahí pues eres solo contra el mundo, ¿no?
1: A ver, para mí, el tema de comunidades es, eh, es necesario, es vital. Llámalo. Y para mí hay diferentes tipos de comunidades. Entonces, vos tenés eh, la comunidad que puede ser, digamos, tu círculo social de, de toda la vida, ya sea tu familia, tus amigos, eh, que también es una comunidad de cierta manera. O sea, yo comunidad, gente lo veo como esa red de contención que están tirando para el mismo lado. El problema es que esa red que tuviste toda la vida, de la familia y amigos, generalmente no entienden lo que uno está viviendo al hacer una startup. Y al hacer eso uno está tan solo que, eh, que duele. Entonces, la mejor manera que yo encontré es justamente a través de comunidades. Por ejemplo, yo personalmente pertenezco a una que se llama Io que es Entrepreneurs Organization, que es una, una red global, una comunidad de emprendedores eh, que tiene ciertos requisitos mínimos para entrar. O sea, quieren que, la, que, que el emprendedor ya tenga negocio que facture al menos un millón de dólares por año eh, y algunos otros requisitos. Y es una comunidad que a mí me sirve un montón. Por ejemplo, yo tengo mi foro ahí, eh, que nos juntamos una vez por mes y, y hacemos sesiones de cuatro o cinco horas donde nos hablamos, no necesariamente de trabajo, sino hablamos de la vida, de la familia, de los dolores, eh, de los anhelos, de los miedos, de un montón de diferentes cosas. Porque generalmente el emprender no es solo el trabajo, es muchas veces la emocionalidad que está por detrás. Es más, me parece tan importante que, como mencionas vos de los bootstrappers, que realmente tenés menos, menos compañías y menos board y menos, menos apoyo eh, con, con un amigo que se llama Esteban Servi, creamos una comunidad de Slack que se llama Bootstrapiados, donde tenemos 800 bootstrappers en Slack hablando, haciendo meetups, ayudando y apoyándose. Eh, si quieren registrar, para que pueden ir a bootstrapeados.com. Después dejamos el link, pero básicamente se escribe B larga, O O T S. Eh, estoy haciendo de vuelta lenguaje público que no debería. B O O T S S T R A P P E A R eh, Dije cualquiera. Después editemos el... <risa> no, lo ponemos no. Eso, lo, lo podemos dejar, pero te voy a poner el link en el show note y listo. Eh, como decimos, no se hace en, en, en público lenguaje particularmente eh, yo que hablo tan mal. Entonces, eh, es importantísimo en la comunidad siendo lo que decías vos. Vos de tu lado, ¿cómo armás, digamos, te, ¿cómo armás de tu comunidad? ¿Quién es tu grupo de apoyo
0: eh, A ver, de lado a veces... Es, es complicado porque lo peor que quiero hacer es empezar a invertir por lo que piensan los demás, ¿no? Eh, creo que en, en los inversionistas más exitosos siempre son los que tienen una idea contraria, ¿no? Y que no van con la manada, ¿no? Ir con la manada es, es medio contraintuitivo porque a nadie van a correr por invertir como todos, ¿no? Pero es difícil que le vaya muy bien si invierte como todos, ¿no? Pero sí, si no inviertes como todos y te va mal, te van a correr. ¿no? Entonces es un equilibrio bastante difícil con lo cual a nivel inversionistas, si bien hay mucha comunidad y hablamos y eh, nos compartimos eh, empresas y cosas así, hay de todo. no Nosotros tenemos una, una política muy particular de que cuando compartimos una empresa compartimos de la misma forma la empresa que más nos gusta que una en la que no invertimos. Porque si no pierdo yo cualquier tipo de credibilidad, ¿no? O sea, si yo convierto, esta es la buena, y a veces te digo, esta es la buena, y al año digo, esta es la buena, pues todas son buenas, ¿no? Eh, mientras que hay otros fondos que sí te mandan cada empresa que dices, si me la fanda, sé que es porque es muy mala, ¿no? O sea, porque solo me, te, solo me comparten lo que es muy malo, ¿no? Entonces, creo que, tristemente, el tema de inversiones, si sí es difícil hacer una comunidad en, en tema de, de ayudarse. Eh, es más un tema como de cómo... Eh, Estar, estar un poco al tanto de lo que está pasando, pero es difícil hacer una recomendación. ¿no? Y, y de la misma manera, por ejemplo, cuando un emprendedor te dice, oye, recomiéndame un fondo para, para hablar, yo digo, mira, yo soy el peor para, para recomendártelo porque yo tengo un sesgo, porque es mi competencia al final del día, ¿no? Eh, no hay nada mejor que hablar con un emprendedor que te diga, oye, ¿sabes qué? Este, me fue bien o mal con ellos, ¿no? Entonces, a ver, nosotros. Yo creo que en el tema profesional yo no tengo quien, quien me quien apoye. Eh, la verdad eh, ha sido más bien la suerte de poder hablar con gente que está mucho más adelante que nosotros eh, y que está en, en otro nivel, o sea, en, en, en otra cosa. Inversionistas de private equity, inversionistas de hedge funds, cosas muy diferentes, ¿no? Donde no hay ningún tipo de riesgo de competencia, ¿no? Con lo cual son mucho más abiertos y, y al final te das cuenta que invertir, no importa en qué inviertas, es muy trasladable de una a otra cosa, ¿no? Entonces, al final, aunque no sea Venture Capital, este, aprendes. Eh, yo creo que más bien lo, lo que me sirve mucho es hablar con gente de otras profesiones y entender qué es lo que los ha hecho ser mejor, ¿no? y no particularmente en lo que hago.
1: ¿Quién es, ¿Quiénes son tus mentores personales y cómo llegaste a ellos?
0: Hay sí, gente pregunta y es un tema que, que da para largo. Siempre sale recurrentemente este tema de que tener un mentor es algo que es súper útil, ¿no? Eh, yo nunca he logrado tener un mentor formal. Ni he sabido quién sea, ni he sabido cómo pedírselo, ni tampoco me lo he ofrecido. <risa> Entonces, no ha habido esa oportunidad.
1: Sin embargo. ¿Sabes qué? ¿sabe qué? Yo estoy igual. O sea, nunca entendí cómo funciona esto de los mentores. O sea, siempre me hizo sentir incómodo. O sea, tengo charlas con personas. Yo trato de ayudar, pido ayuda, trato de hacerlo en el tiempo. Pero esto de, digamos, de ponerlo un título es vos sos mi mentor y yo soy tu mentoreado o viceversa, siempre me, me, me agarró como un pequeño cringe que digo, esta parte no lo entiendo.
0: No, y más importante, gracias a Dios, nadie me lo ha pedido nunca, ¿no? Eso creo que me daría todavía más cosa. Eh, a ver, creo que también es un tema muy americano, ¿no? Así como el tema del networking es un tema muy americano, ¿no? Que es, es, una, es una relación puramente transaccional. Creo que también en Estados Unidos mucho más dado este tema de es una relación profesional, transaccional, ¿no? Creo que entonces es muy, mucho más difícil para un latinoamericano hacer algo así. Eh, te diría que informalmente sí hay gente a la que yo recurro no muy seguido, pero sí consistentemente, ¿no? Y suelen ser profesores míos, ¿no? Sobre todo de, de la maestría, ¿no? Creo que los americanos también... Es menos raro a un americano escribirle cinco años después que a un latinoamericano que diría, oye, ¿quién eras tú? ¿No? O sea, por... ¿no? Como que también un poco el, el tema del profesorado en, en Latinoamérica... Suelen ser profesores de tiempo parcial, con lo cual esto es algo más que es en su vida, los que se dedican, y no tienen que estar hasta esa curiosidad intelectual, ¿no? El profesorado de Estados Unidos, como sabes, es full time, ¿no? Y su vida es crear papers y de ideas nuevas. Entonces, realmente se alegra cuando un exalumno los busca así después y dice, oye, fíjate, ¿te acuerdas que yo tenía esta idea en la universidad? La llevé a cabo, ¿no? ¡Wow! Déjame, cuéntame, ¿no? Entonces, eh, hay un profesor a mí que me dio una clase en, en, en la maestría que se llama Amar Vide. Amar Vide es una persona... Yo, la profesora más inteligente que he conocido, él estuvo en una clase en. Él se graduó de Harvard y en su mismo salón estaba Jeff Skilling de Enron, estaba Meg Whitman de, de eBay y más cosas que ha hecho, y estaba eh, Lem Blavatnik, que es el hombre más rico del Reino Unido. ¿no? Entonces, imagínate, es, es esa. Tener eso en tu sección ¿no? de, 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 de la maestría. Y encima de eso, él, bueno, además de que es profesor, ha escrito libros sobre desarmamento nuclear, ha escrito libros sobre. Eh, matemáticas, él fue manager de Hedge Fund, estuvo en McKinsey en muchas cosas. Pero al final su, su vocación fue el, el emprendedurismo, ¿no? Y yo llevé con una clase que se llamaba Introduction to Venturing, que era una clase que daba él por primera vez en, en, en la universidad. Venía antes de dar clases en Harvard. Eh, yo lo tomé con él en Columbia. Ahora da clases en Fletcher, en otra universidad. Y es alguien que recurro constantemente porque sé que es alguien que tiene un, un súper paraguas de intelectual, no se, no se enfoca en una sola cosa, si bien sabe muchísimo de emprendedurismo, ¿no? ¿Tú? ¿Tú lo tú tú, ¿tú vas a sacar un mentor que tengas?
1: Esa es, como, como mencionaba, siento que tengo un montón de gente allegada, un montón de gente a la que recurro, pero la relación esa de, de mentor, o sea, siento que la tengo con, con personas que no saben que son mis mentores. Son personas tal vez que escribieron libros eh, o que tal vez tienen podcast o, o digamos, o que son más asincrónicos, digamos, one-sided, o sea, que es, es completamente, digamos, de, de su lado. Siempre, eh, siempre me pareció que porque siempre me hubiera gustado tener un mentor o alguien que puede decir, esta persona es mi mentor. Pero no sé si es porque yo soy medio raro al relacionarme y, y, y digamos, por generar esas relaciones o, o, digamos, o nunca entendí cómo funciona en la práctica, nunca lo pude tener. Lo que sí, digamos, tengo es como estas redes de contención, eh, mi foro, grupos de emprendedores eh, con las cuales me junto asiduamente y llevamos a un nivel de profundidad bastante, digamos, eh, rápido y profundo sobre los temas a resolver, eh, ya sea de trabajo o no. También me parece mucho que yo la, creo que la parte más importante que encontré frente a tener estas conversaciones con diferentes personas, son dos una es poder transparentar verdaderamente tus problemas digamos, el, el poder no tener miedo de decir acá la estoy pifiando, acá estoy errando, acá estoy haciendo algo que está mal y no sé lo que, no sé lo que está bien eso, eso es como siempre me pareció como el, el tener ese, ese nivel de inseguridad o apertura me pareció que tipo, siempre me funcionó al tener estas conversaciones y la segunda cosa que me funcionó es Tratar de darle un framework a la conversación que quiero. Entonces, es en vez de tirar un tema genérico, por ejemplo, como eh, no estoy pudiendo escalar mi producto o eh, la adquisición de usuarios, prefiero ir mucho más conciso hacia lo que sé que la otra persona sabe hacer realmente bien. Entonces darle un framework de apoyo directamente a lo que yo creo que va a agregar valor.
0: Entonces, que, que ahí, a ver, ahí creo que es, tocas un punto muy importante en el tema de para qué sirve una incubadora o una aceleradora, ¿no? Eh, para mí es un poco como ir a la universidad. Creo que en la universidad vas a aprender algo del maestro y de los libros, pero puedes aprender bastante mejor por tu lado, ¿no? Pero en cambio, si tú te recargas en tus compañeros, ahí está el valor, ¿no? De, de estas cosas, de una incubadora, aceleradora, del de la universidad. O sea, realmente la capacidad de acceder a toda esta gente motivada, con ganas de aprender, es, es única, ¿no? Y además, y, pero es un tema muy proactivo, ¿no? O sea, no, no depende, o sea, no te, lo van a, no te lo van a empujar, ¿no? Si tú no eres esa persona que se mueve y habla con el de la izquierda, con el de la derecha, con la de allá, con el, la que contestó bien, no te va a llegar, ¿no? Eh, y lo mismo las incubadoras, ¿no? Si tú vas a la incubadora simplemente por llenar la silla y por llenar un checkmark en tu CV, eh, no sirve de nada, ¿no?
1: Mira, te, te digo dos cosas que una personal y una, y una que hace un amigo que ayuda muchísimo a esto. En la personal, muchas veces he generado relaciones que me agregan muchísimo valor a mi vida, que tal vez se podría llamar como mentores, mandando contactos en frío. O sea, he contactado a decenas de personas que yo admiro, respeto, le he mandado directamente un mail o un mensaje o un DM por Twitter o un mensaje por alguna plataforma eh, y con una tasa de éxito de respuesta verdaderamente alta, está hablando de un 70-80%. El gran secreto hacia eso es, primero, el que el primer mensaje sea una o dos líneas como máximo, en esas dos líneas dejar realmente claro por qué estás escribiendo, qué es lo que la otra persona está esperando en el intercambio, agregarle valor a la otra persona en dos líneas, y hacerle la respuesta muy fácil. Que quiero decir que la respuesta a la otra persona que te tienen que dar sean una, dos, tres o cuatro palabras. O sea, no le que tenés que dar eh, tarea a la otra persona. Por supuesto, esto es para que responda el primer mensaje. Entonces, es como un arte de armar ese primer mensaje a la perfección y, y, y básicamente que te responden. Doy un ejemplo de esto eh, relativamente reciente. No me acuerdo si lo conté, eh, lo conté acá. Le mandé un mensaje en frío a Tony Fadel. Tony Fadel eh, fue empleado de, de Apple varios años y está considerado como el padre del iPod y del iPhone. O sea, él fue la persona a cargo que desarrolló el iPod y el iPhone dentro de, dentro de Apple. Por supuesto, una persona, un gran líder, un gran visionario, realmente conocido. No solo eso, después de los 10 años que estuvo en Apple, se fue y armó su propia compañía que se llama Nest, que es los termostatos inteligentes, y creo que en apenas tres años de haberla hecha, una cosa por el estilo, tal vez estoy tipo, masacrando su historia, pobre Tony, la vendió a Google por 3.2 billones de dólares. O sea, 3.2 mil millones de dólares eh, en tres años se la vendió eh, a Google. Y Tony hace unos meses eh, lanzó su libro. Entonces, ¿qué es lo que hice para tener la primera conversación con él? El primer mensaje decía, Tony... Tremendo libro. ¿Cuándo sale en español? Porque a mi audiencia le va a interesar. Punto seguido. Si no tiene nada, yo te puedo ayudar. I can make it happen. Yo te puedo ayudar que suceda. ¿Te interesa? ¿Qué estoy esperando? Una respuesta sí o no. No más que eso. Entonces, Era como fácil. Entonces, ¿qué es lo que estoy dando? Lo estoy alegando en, rápidamente le estoy dando a entender que leí su libro y me encantó. Por separado, le estoy dando a entender que a mi audiencia y a la gente en español le va, les va a agregar valor. Que estoy poniendo básicamente, digamos, eh, mi tiempo donde está, donde está mi boca. O sea, estoy dispuesto a ayudar lo que pase. Y por último, le estoy diciendo un call to action para que me responda sí o no. Tan simple como eso. Una palabra. Tony, como mi, mi teoría de cualquier persona realmente eh, ocupada, o te responde en cinco minutos o no te responde nunca. A los más o menos tres minutos tuve su primera respuesta, que fue un básicamente un... Gracias, ya está, sale en, si no me equivoco, dijo noviembre o algo por el estilo. Entonces, eso es primera cosa. Como segundo mensaje, yo ya lo tenía listo diciéndole básicamente, Tony... Yo hice la universidad, estudié en la Universidad de Michigan y él se graduó de ahí iba, y lo escuché cuando yo tenía 18 años, dar un par de clases, estamos hablando hace 20 años atrás, y le conté una anécdota de, de ese día para continuar la conversación. Esto, creo que es una persona que es un billonario de Silicon Valley, mega estrella, para dejarlo claro, o sea, creo que es de, de las personas más buscadas y reverenciadas eh, de Estados Unidos en tecnología, igual se puede llegar. Y de a poco se puede generar relaciones. Imagínate esto con personas que son mucho menos buscadas o mucho menos contactadas. Entonces, si quiero decir una cosa, es el contacto en frío bien hecho, para mí es un superpoder absoluto eh, y, es, y es algo que recomiendo que se haga. Segunda cosa, y esto no lo hago yo porque no es mi personalidad, aunque in, intento, tengo un amigo que es un crack eh, que tiene una startup, levantó un montón de plata, ya tiene un exit eh, bajo su bolsillo, que lo que hace es, genera, es un generador de notas. Entonces, él, toda reunión que tiene con cualquier persona, él puede generar notas detalladas, o lo que se llama notas, que estoy hablando de las minutas, digamos, de un, un resumen de, de, de lo que se habló. Y después de cada reunión se las manda con quien tuvo las reuniones, lo hace por supuesto solo con las reuniones que le importa lo que la otra persona va a creer pero no conozco persona que no reciba las minutas del otro lado y diga puta, qué contento sí. que estoy que le di mi tiempo a este emprendedor o sea y es impresionante, o sea es como genera este, lo que llaman en inglés goodwill, o sea genera el amor hacia ese emprendedor que a futuro uno lo quiere ayudar o sea, es como uno se junta con él y después dice: ¿Cómo te ayudo? porque te, te das cuenta cómo se recibe todo lo que uno charló durante ese tiempo. Entonces, nada, me, me, me parece. Cuento una anécdota él que, que es espectacular. Él empezó su mundo de notas, él le sale naturalmente. Sus notas en el secundario, uh -huh. o sea, en, en, en la prepa, como se diría en México, eran tan detalladas de todas las, de todas las materias que él era conocido por digamos, las notas de esta persona. O sea, básicamente por las minutas de, 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 de la prepa.
0: A ver, creo, creo que el punto aquí es súper importante es los contactos en frío sirven, ¿no? Pero requieren un trabajo enorme para hacer un contacto en frío, ¿no? eh, Yo anecdóticamente, no sé si yo no he recibido más de mil contactos en frío, yo he contestado uno, ¿no? Y uno porque realmente el mail era... Le tengo que gustar. O sea, no, no es posible que deje este mail pasar, ¿no? Pero eso me imagino que es porque le dedicó el tiempo para ver qué, 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 qué hacía yo, cómo hacía, cuándo hacía, cómo era. O sea, era un day mail súper detallado que sabías que era para ti, no era un spam, que nada más cambió los nombres. Y era muy fácil el, el, el tema de... Hablemos, ¿no? O sea, el, el, la respuesta era muy fácil. Y era, siempre digo, contesté, hablemos, dime cuándo puedes, ¿no? Y, y era, era... Porque, a ver, lo peor son... Sobre todo LinkedIn, ¿no? Que es un poco como un cementerio de, de contactos, ¿no? Que te llegan estas... Dice, oye, vi, creo que tiene que estar en mi red, ¿no? ¿Por qué, ¿no? O sea, Porque quiero un amigo nuevo en LinkedIn, ¿no? <ríe> o, 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 oye, este, parece muy interesante lo que dijiste. ¿Te puedo agregar a mi... No, o sea, no, no. ¿Cuál es la razón por la que yo tengo una relación contigo, no? O, o, LinkedIn da para una, una plática larga, ¿no? ¿Cuándo agregar gente? ¿Por qué agregar que conviene los pros y contras de hacerlo, no? Pero al final el tema es, los contactos en frío es un recurso y a ver, nosotros, nuestra política es rara vez contar un, un contacto en frío porque si no puedes conseguir en esta etapa a alguien que te presente con nosotros es como la parte más básica de todo este camino de levantar capital, ¿no? Si no puedes hacer eso pues ni te cuento lo que va a hacer cuando quieras contactar un, un CFO o cuando quieras contactar a una persona de desarrollo o sea, no vas a hacer este mundo hiperconectado, ¿no? O sea, sea por tercera o cuarta derivada, alguien va a decir, oye, yo alguna vez lo vi en una clase, no pero, pero aquí está. ¿no? Entonces, esa es un poco la política. Sí, sí hemos contado dos contactos en frío, pero tiene que ser algo espectacular.
1: ¿no? Absolutamente, pero a mí la razón que me gustan los contactos en frío, y, y la razón número uno, es porque no importa de dónde venís. O sea, cuando uno está mandando un contacto en frío, importa lo que uno es actualmente y por qué está escribiendo la otra persona y el trabajo que se tomó y la inteligencia que uno tiene para poder escribir de manera que a la otra persona le llegue. Siguiendo lo que hablas de LinkedIn, eh, primero tenemos que todos aprender a pronunciarlo. O sea, nunca supe cuál es la pronunciación verdadera, pero estoy seguro que todos lo decimos mal entre LinkedIn y Es, es LinkedIn, LinkedIn.
0: Es LinkedIn. Es LinkedIn. Bien. Bueno, hay, hay, hay pequeño dato. Yo soy uno de los primeros mil, mil suscriptores de LinkedIn. Me llegó una vez una carta.
1: Mirá, impresionante. Así que, punto justo. Sabes o sea, que justo publiqué en LinkedIn y en Twitter una pregunta esta semana que me pareció súper interesante. La pregunta decía, ¿cuánta plata necesitas para poder lanzar tu MVP? ¿Cuánto dirías que es la respuesta más común de cuánto necesitaban para lanzar el MVP? Cero. No.
0: ¿A la más común o cuál creo yo? La más común. mil dólares.
1: Era básicamente entre 10.000 y mil dólares, en su gran mayoría. Ah, ¿Qué te parece eso? ¿Qué, qué, ¿Qué dice tu cabeza?
0: Una locura. Una locura. Una
1: locura. Estamos, una locura. Una locura. Estamos de acuerdo. Eh, ¿por, ¿Por qué dices que es una locura?
0: A ver, porque es el MVP, ¿no? O sea, yo esto lo voy a usar para ir a buscar quién me ayuda. Eh... Salvo algún caso muy extremo que necesite de investigación y desarrollo, no veo cómo te gastes 10 mil dólares, ¿no? Además, el MVP es también un tema tuyo para ver cuánto le vas a dedicar a esto. O si sea, tienes que dedicar, juntar 100 mil dólares para si te dedicas a esto, creo que ya empezaste mal, ¿no? ya perdiste un mundo de vida.
1: 100% de acuerdo, es sacando excepciones, que, que decir son lo, las ciencias duras, llamalo, no sé, Quieres ser una, una, una compañía, digamos, de, de biología, de biotech, por supuesto, no puedes ser un MVP fácilmente, o si quieres ser una compañía, digamos, de algo espacial, no vas a poder, pero sacando las excepciones en el 90 y pico o más por ciento de compañías, generalmente el número es chico es debajo de mil dólares, tranquilamente. A veces vas a necesitar algo, por ejemplo, querés eh, un cierto dominio, un hosting tal vez, o tal vez necesitas que algún desarrollador te haga una cosa chiquita o pagar alguna herramienta, pero el costo tiene que ser un costo chico. Siempre tiene que ser un costo chico. Y me voló no, y la cabeza ver... que, lo, que los números sean tan grandes en su gran mayoría.
0: Y un punto adicional ahí, y creo que te quedas corto, ¿no? Hay gente que le mete un millón de dólares antes de decir que tiene un MVP. Lo más increíble es cuando llegan a ti y te dicen, mi empresa vale X millones porque yo ya invertí uno. O sea, el concepto de costo hundido es, es totalmente desconocido, ¿no? O sea, a ver, a mí si le has metido toda tu vida o todas las fortunas de familia, me da igual. Yo estoy afuera. Para mí el costo es cero. ¿no? O sea, yo puedo decir no, gracias y ya. ¿no? Entonces, también eso de, o sea, lo que le metas Piensa que tienes lo menos posible porque no te lo va a pagar casi nadie.
1: No, no, es, básicamente, para dejarlo claro, es... Cuando decimos MVP, este, es la sigla que significa Minimum Viable Product. Significa cuál es el producto mínimo que alguien estaría dispuesto a pagar por tu solución. Y generalmente también se usa, más que todo, para poder realmente validar que lo que está solucionando le soluciona el problema a alguien. O sea, no es que uno cree que es básicamente un problema verdadero en su cabeza, sino que, ok... ¿Te sirve? ¿Me vas a pagar por esto o no? Eso es como de, para lo que se usa el MVP. Y gente se puede hacer de manera tan fácil, tan barata. Hay tantas herramientas de no-code que se puede usar. Que para poder, eh, por, este, este, como un ejemplo, hay, hay una, una chica que se llama Ángela Costa eh, que está haciendo ¿Sí? una comunidad que se llama eh, Morado. Y La respuesta de ella eh, fue, nuestro MVP fue un Shopify con unos plugins, 100 dólares. Esas son las respuestas que para mí es donde se ve, digamos, quién realmente va a ir al largo plazo de esto. ¿Quién va a entender? O sea, es cuando quieres comprobar si lo que quieres solucionar realmente, lanzas algo rápido. ¿Va a ser el producto más feo que existe en tu vida? Seguramente sí. ¿Va a tener muy poca funcionalidad el border a cero? La respuesta es también. No es un producto que realmente vas a poder comercializar del todo es verdadero, solo la idea es que puedas lanzar algo para que tengas feedback y la gente pueda pagarte alguito si le vale la pena. Y es como, de, la, de, de los errores más grandes que veo, es justamente esto, es, es hacerlo más complejo de lo que debería ser. Para mí, generalmente, el principio, los primeros dos, tres meses, tiene que ser todo simple, tiene que ser de validación. lanza algo lo más rápido que puedas que te habilite a hablar con la mayor cantidad de clientes potenciales posibles para entender, digamos, ¿te sirve? ¿Te lo soluciona? ¿Qué está mal? ¿Qué está bien? ¿Cómo es el speech? ¿Cómo llego a ellos? ¿Cómo, cómo lo usarían? Para mí la MVP es eso. Y generalmente para mí, en mi punto de vista, la respuesta tiene que ser menos de mil dólares tendría que alcanzar y sobrar.
0: Y, y, y como que la bandera de este el, es move fast and break things, ¿no? El, lo de Zuckerberg. Zuckerberg. Sí, eh, eh, exacto. Curiosamente, él, él no fue el primero que hizo esto, ¿no? Creo que el, el primero que yo vi que hizo esto fue Sam Walton, ¿no? En Walmart. Eh, y a mi gusto, el mejor libro de negocios que existe en el mundo es Made in America, la historia de Sam Walton. Y es increíble, ¿no? Él iba a los, a los eh, competidores, él estaba opcionado con los competidores, no por ver si él era mejor o qué. Él lo que quería era qué idea le puedo ir a robar, ¿no? Porque si voy a la tienda y encuentro una cosa bien que hacen ellos que yo no hago, pues ya tengo una idea más que no tenía. ¿no? Y voy y la pruebo y quizás no funciona. ¿no? Pero la idea de... de Por ejemplo, fue la primera empresa en Estados Unidos que no era IBM que estaba opcionada con la tecnología. ¿no? Y una razón muy básica. Él quería tener los números de ventas de todos los días lo más rápido posible. Y la única manera de hacerlo era con tecnología. ¿no? No, no, no. Nunca tuvo en su vida una computadora. Nunca en su vida tuvo un, un celular. Pero sí era muy importante para él tener la información, el contenido. Entonces, este tema de moverse muy rápido va un poco a lo del MVP, ¿no? El MVP no sirve para nada más que para saber qué, cuál es el siguiente paso. Entonces, dedicarle toda la vida para tener una obra maestra.
1: Absolutamente. No tiene sentido. Hay, hay una historia de Samuel Walton que estoy de acuerdo con vos, es un, sitio, un, un libro maravilloso. Dice que él, fue, él, él es de Arkansas originalmente y estaba, no me acuerdo si era en Minneapolis en qué ciudad, fue a hablar con, digamos, eh, potenciales socios para abrir, digamos, un Walmart ahí. Lo, lo que, como se llama Walmart en, en su momento. Dice que tuvo una reunión el viernes, la persona que cuenta la anécdota, y que el sábado se fue a Kmart, que es con, básicamente un competidor, para, ¿Sí? para, para, para hacer sus compras ahí, la persona con quien Sam había tenido la reunión. Dice que llega a la fila 3, a las 10 de la mañana para comprar básicamente la leche y las diferentes cosas y escucha la voz de alguien que está tirado en el piso mirando abajo de las estanterías y él dice, ¿yo reconozco esa voz? Y al ratito se da cuenta que es la voz de Sam Walton que está en un negocio de sus competidores hablando con los empleados, preguntándole y masacrándolos a preguntas. Preguntándoles es, básicamente, ¿cada cuánto tiempo...? recambiar la leche cuántos cajones por día tienen cuál es el tiempo de estancia de vida que tienen estas papas o sea los mataba preguntas 24-7 y digamos la moraleja era es imposible competir contra ese tipo de personas <ríe> y, y, y esos son el tipo de personas que absolutamente ganan los que se obsesionen en digamos a más no poder
0: totalmente totalmente
1: que, me parece que tenemos un podcast Cristóbal, qué lindo verte bueno. sigamos siendo mejores amigos <ríe> y a la próxima semana
0: igualmente un abrazo Lucas